0: Mijn naam is Willemijn van Dommelen. In deze podcast neem ik je mee op reis. Een reis door het leven die geen eindbestemming kent... maar waar ik je als getuige meeneem in de dieptes en de hoogtes van het bestaan. Hallo daar! Wat fijn dat je weer uh, luistert. Of misschien is dit de eerste keer dat je hier bent. Althans, niet letterlijk. Anders zat je hier gezellig aan tafel. Maar uh, dat je in ieder geval luistert of kijkt, want het is uh, misschien ook wel een podcast. In mijn leven, net zoals jouw leven, blijven we onderweg. En zijn we soms de weg kwijt. Maar we vinden gelukkig vaak de weg weer terug. En uh, in mijn geval zijn er heel veel wegen die niet zozeer naar Rome hebben geleid... maar eerder naar een dolhof, waardoor ik heel veel verdwaald ben... in mijn eigen bestaansrecht, in mijn leven, in mijn zijn van Willemijn. Ja, ja, rijmen en dichten zonder iets op te lichten. Dat is ook wel trouwens een van mijn uh, zeer bijzondere specialiteiten... waar je werkelijk niks aan hebt. Maar het is wel gezellig uh, met bepaalde momenten zoals deze... Vandaag dankbaarheid. Daar gaat het vandaag over. De dankbaarheid voor uh, zoveel dingen. Ik ben ook nieuwsgierig naar waar jij dankbaar voor bent. En nu denk je, jeetje, is dat weer zo'n podcast... Over dankbaarheid en over lief zijn voor elkaar en zo. Nou, er is eigenlijk met dat soort podcasts helemaal niks mis, natuurlijk. Maar eens uh, ben ik het wel met je dat het allemaal vandaag de dag wel allemaal een beetje cheesy aan het worden is over het algemeen. Nee, het gaat niet zozeer daarover. En nogmaals, ik uh, ben het daar wel mee eens, hoor, met die cheesiness. Alleen het mag wel ietsje meer spice hebben af en toe, uh, wat mij betreft. Het moet. Moet niet het, het marshmallow-achtig worden. En wat ik zie als dankbaarheid... Is, hey, we, ik heb het in voorgaande podcast gehad... over vergeving, over leermeesters en leermeesterissen... over groeipijnen, over van alles en nog wat... En dat ging voornamelijk ook heel erg uh, over mijn privé. En ik ben heel dankbaar voor heel veel mensen... die, die in mijn omgeving zijn geweest en nog steeds zijn. Um, die mij hebben uitgedaagd uh, tot die groei. Ik ben ook vooral dankbaar naar mijn eigen persoonlijke groei... en hoe ik nu in het leven sta. Maar uh, ik heb het eigenlijk vrij weinig gehad over mijn werk... besefte ik mij recent. En ik denk dat dat komt omdat mijn werk een, een, een wezenlijk onderdeel is van, van mijn leven. Dat is van ieders leven natuurlijk. Maar bij mij was het een dermate aanwezigheid. Uh, uh, omdat, omdat dat ook weer een verslaving was. Zoals jullie weten, in mijn vorige podcast spreek ik veel over mijn verslavingen. Die ik had, mind you, voltooid voor de hele tijd. En um, daar was uh, workaholic er ook eentje van. Ik ben uh, vanaf mijn 21ste eigenlijk zwaar werkverslaafd geweest. Dat heeft ook lang geduurd, dat traject. Dat heeft ervoor gezorgd dat er meerdere burn-outs zijn geweest. Uh, ik, uh, uh, in zijn totaliteit, ik, ik heb de. Um, hoe zeg je dat? Uh, ik heb niet meer geteld, maar ik weet van mijn burn-outs dat waren er drie. Dat weet ik met 100% zekerheid, omdat die ook met diagnose zijn gesteld. Uh, de depressies die ik heb gehad en andere psychosociale ziektebeelden die ik heb mogen trotseren, daar ben ik een beetje de tel kwijt, als ik heel eerlijk ben. Hè? Want ze zeggen ook altijd, als je bipolair uh, bent of bent geweest... nou, dat ben ik gelukkig ook geweest. Voltooid ook verleden tijd. En, um, ja, heeft, en dat trouwens, dat heeft ook heel lang geduurd. Maar ja, dan ben je op en af bijna depressief. Allee, dat is, uh, cru gezegd, is dat wat het is. Dus ja, dan raak je natuurlijk heel snel de tel kwijt. Maar ik ben daar wel heel dankbaar voor dat ik die challenges uh, heb, heb gehad en heb getrotseerd. En, en dat ik daar ook um, ja, veel mensen onderweg ben tegengekomen... die mij daarin hebben uitgedaagd. En dat was zeer zeker zo op het werk. Niet alleen ben ik geboycott op het werk. En ik zal even heel kort vertellen wat mijn... Um, carrièrespad is geweest. Hè. Dus 21 jaar per direct een eigen bedrijf begonnen. Uh, om, en, en dat was eigenlijk omdat mijn ouders beide ondernemers uh, waren op dat moment. Ze leven alle twee, godzijdank nog, maar ze zijn niet meer ondernemend. Wel in het leven, maar niet meer werktechnisch. Ze zijn lekker aan het genieten van het leven. Ze zijn een beetje ouder dan ik. En, um, afijn, het zijt is dat... Toen ik begon, wilde ik ondernemer worden om mijn ouders eigenlijk uh, in de voetsporen te treden. Maar ook om mijn ouders zo snel. Ik dacht, als je gaat ondernemen, dan word je heel snel rijk, heb je heel veel geld. En dan ga ik de allemaal papa en mama terugbetalen wat ze voor mij hebben gedaan. Dat was eigenlijk de insteek. Dat was de reden dat ik, uh, dat, ik dat wilde doen. En ik had in mijn laatste jaar... BBA, Bachelor in Business Administration. Er is trouwens ook nog zoiets. Titels. Ik heb, ik weet niet hoeveel titels... ben ik recent achtergekomen. Maar of ik nou echt... iets weet, nobody knows. Dus status... is ook maar zo, zo belangrijk... als zolang dat het duurt. Hè? Al die titels. Ik vind het zo'n onzin. Maar goed. Uh, Anywho... Terug naar de essentie. Dus ik begon mijn eigen onderneming. En in mijn laatste jaar van mijn BBA... Bachelor in Business Administration... moest ik een businessplan schrijven. Lijkt me logisch. Hè? BBA, Bachelor in Business Administration. Dat is een opleiding die je natuurlijk doet... als je ondernemer wil worden. En ik had bedacht... Dat, uh, dat heb ik van mijn opa naar het schijnt als visionair. Heb je ook niet zoveel aan als je visionair bent... als ik heel eerlijk ben. Want je bent altijd te vroeg. Uh, of de, de rest is altijd te laat, zo kan je het natuurlijk ook zien. Maar goed, ik heb er tot nu toe nog niet echt veel aan gehad. Misschien verandert dat nog. En ik had dus een businessplan geschreven over um, talent factory. Talent factory recruitment. Klinkt chic hè? En het was een, een uh, talent factory. Het was een, een, een bureau, een werving en selectiebureau voor talent. Maar dan jong talent, dus jong academici. En um, dat bestond in België op dat moment toen nog niet. In Nederland al wel. Uh, toen had je Year uh, Young Executive Recruitment, uit mijn hoofd. Uh, maar hier nog niet. En enfin, lang verhaal kort, ik ben dat begonnen. En nu denk jij als luisteraar, hoe heb je dat gefinancierd? En nu zouden mensen die mij kennen uh, uh, daar een gedachte over kunnen hebben. Kennissen zouden daar een gedachte over kunnen hebben. En merendeel zal denken. pappatje papatje zal dat wel gefinancierd hebben. Dat is ook een veroordeling en een etiket waar ik al heel mijn leven mee loop. Dat alles dankzij mijn vader is financieel. En uh, dat is trouwens geen afbreuk naar mijn moeder. Maar ja, de, mijn vader was wel de hoofdkostwinnaar. Dus ik heb een verrassing voor jullie: nee, dat is niet het verhaal. Mijn vader heeft uh, op een gegeven moment omdat ik geen geld meer kon krijgen bij de banken, heeft hij wel geld geleend. Uh, uiteindelijk hebben we dat uh, later kunnen, kunnen oplossen door het geld wat ik verdiende met het bedrijf te verkopen. Dat is dat meer een vervolgend verhaal. Maar dat was echt, uh, we spreken hier echt niet over, uh, weet ik veel, 60, 70 duizend euro of zoiets. Het, het was, waren echt kleine bedragen. Ik moest echt naar de bank. En uh, stond je vader daar dan borg voor? Of, of je familie? Nee, mijn businessplan stond daar borg voor. KBC Bank was dat toen. Ik had zo'n goede relatie met de bankdirecteur... dat zelfs als ik mijn, uh, uh, mijn dingen niet kon betalen... zeg, het is mijn huur. En hem dat kon uitleggen omdat ik mijn personeel e eerst moest betalen... en zelf als laatste, ben ik daar zelfs nog... dat is echt waar wat er is gebeurd... met een koffertje met cashgeld, zoals in de film... naar buiten gelopen om cash, mijn huur, aan mijn huurbaas te gaan betalen. Die dacht natuurlijk, waar komt dat geld vandaan? Hm. Maar die heeft er verder nooit naar gevraagd. Dat kon toen nog. Dat zou nu natuurlijk... Ja, dat zou ondenkbaar zijn, hè? En um, dus ik ben dat bedrijf begonnen. Nou, lang verhaal kort. Uh, dat bedrijf is uiteindelijk, omdat ik een burn-out had... is overgenomen en financieel gewoon niet uh, vastliep. En, en mijn vader zei, het is wel mooi geweest met jou. Je krijgt, uh, je krijgt van de bank je geld, maar je krijgt van mij ook niks meer. Ik betaal het eerst maar terug. En toen is het overgenomen door een Nederlandse organisatie. Dat is uiteindelijk niet geweldig goed gegaan. Um, daar hebben we een, een rechtszaak uiteindelijk mee gehad. En die heb ik gelukkig toen wel gewonnen. Maar ja, de stress die je daarvan hebt is natuurlijk ook uh, ja, niet, uh, niet geweldig. Daarna, uh, dan moet ik even heel goed graven in mijn geheugen... ...daarna ben ik eigenlijk, uh, denk ik, toen in die depressie geraakt. Wacht, hè, ik ben heel hard aan het nadenken. Ja, 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 ja. toen was ik met Liekle... Liekle, we woonden in Antwerpen op het eilandje. Ik was toen wel net begonnen met een. Oh nee, 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 wacht eens even. Ik heb toen nog als interim manager. Ja, dat is juist. Heb ik ook nog gewerkt als interim manager. Dat is juist. En, um... en toen heb ik uh, gewerkt voor uh, OC. Dat klopt toch wat ik zeg? Ik denk het wel. Van de printers. Nou, goed, maakt nu even niet uit. Anyway, voor een printingmaatschappij. Uh, Joop van Boordonk, met voor- uh, en achternaam spreek ik voluit zijn naam uit. Wat een topper is dat. Weet je, de wet van de privacy. Uh, ik weet niet of dit mag, maar hij zal het zeker niet erg vinden... dat ik zijn naam voluit uitspreek. Wat een engel op aarde is Joop. Wat een topgast. Love him to death. En hij heeft gezorgd dat ik toen als interim manager kon werken bij uh, OC... Dat heb ik gedaan. En uh, nadien wilde ik weer een eigen bedrijf oprichten. Octopus International. Maar uh, financieel bah, ging het niet helemaal lekker, hè? En ik had toen ook een relatie die was vrij, uh, hoe moet ik het zeggen, intens. Omdat Liekle en ik waren als type persoon uh, heel veel hetzelfde. Dus wij, wij versterkten elkaar in, in weirdness gewoon. We waren alle twee madheaders. Oei, 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 echt niet te doen. Dus... Um, nou, ik bespaar, uh, ik bespaar jullie de verhalen. Het is wel grappig eigenlijk. Maar dan moet je misschien maar later eens een keer mijn boek kopen over mijn leven. Misschien dat je daar dan meer over kan terugvinden. Maar ik heb met Liekele een super gave periode gehad. Beetje te heftig wel, beetje te wild. En uh, afijn, uh, toen, uh, toen zakte ik dus weer weg. Psychosociaal, hè? Uh, laten we zeggen. Wat zal het geweest zijn? Geef het een naam. Uh, was het uh, bipolair? Was het depressie? Whatever it was, het was niet goed. En toen ben ik dus naar Rustenburg gegaan. Toen heb ik me vrijwillig laten opnemen in Rusti. Zoals wij dat dan noemen. Rustenburg psychosociaal uh, ja, centrum. Hè? Dus... Uh... En daar heb ik, uh, dat heb ik al wel eens verteld in een van de vorige podcasts, maar toen was het, uh, in het begin van mijn podcast was ik nog heel uh, vibrant, omdat het allemaal nieuw was. Dus mijn uh, serotonine en mijn dopamine, die waren een beetje te veel aanwezig en daardoor kwam ik een beetje over als een springkaan in mijn podcast en in mijn communicatie. Dus ik heb het daar al wel over gehad, over Rustenburg, maar daar heb ik dus zes maanden gewoond, dag in dag uit. Uh, volledig in opname met van ochtends tot avonds therapieën. En uh, kooktherapie was trouwens heel leuk. En drama vond ik ook heel leuk. Maar goed, anyway. Dus uh, daar heb ik heel veel toen, toen uh, geleerd over mezelf. En uh, ben ik emotioneel helemaal afgebroken en weer terug opgebroken. Uh, opgebouwd bedoel ik, niet opgebroken. En uh, dat, heeft, dat was wel mijn redding, moet ik zeggen. Als ik Rustenburg nooit had gehad, dan weet ik niet of ik hier vandaag de dag had gezeten. Dus. Um, ik vind wel dat er te weinig trouwens psychosociale uh, ziekenhuizen zijn... die echt goed zijn. Of uh, de psychiatrie krijgt al heel snel een negatieve connotatie. En ik, uh, ik zou eigenlijk iedereen uitnodigen... om niet zozeer de psychiatrie in te gaan... Maar op retreat, maar echt op retreat... dat zou iedereen minstens één keer per jaar eens moeten doen. Terug naar essentie, bezinning. Um, dat is echt meer dan welkom. Er zit nog altijd een, een, een stigma of een, een taboe... rond uh, therapeuten en, en psychologisch laten beleiden, uh, begeleiden. Uh, en ik ben er absoluut... Uh, je gaat ook met de auto om de zoveel kilometer voor onderhoud binnen... om het olie te verversen en zo, ja... Weet je, hier zitten ook wel wat dingen... die af en toe ververs moeten worden. Zo is het gewoon. Dus ik ben er absoluut voorstander van. Dat we allemaal... Uh, meer met therapeuten gaan praten. Retreats gaan doen. En naar bezinning en zingeving gaan. En... Uh, na Rustenburg heb ik toen me laten verleiden om uh, in de sexiness van de televisie te gaan werken. En daar heb ik het in uh, de voorgaande podcast ook wel eens over gehad. En dat was een hele mooie tijd hè, voor SBS. VT4 en VTV TV heette dat toen. Die hebben nu veel meer kanalen in, uh, in België en SBS in Nederland natuurlijk ook. Daarna heb ik ook nog uh, voor Fox gewerkt. Uh, ik heb, zoals jullie weten, bekende mensen gemanaged... Wat was dat? En daar heb ik in de voorgaande podcast ook wel wat over verteld. Uh, ook hele goede leermeesters. En uh, ja, de afgelopen jaren denk ik dat, uh, dat heel veel bekende mensen... ook steeds meer onder druk zijn gezet wat, wat dat betreft. Hè, qua uh, hashtag me en wat is het allemaal. Tegenwoordig uh, hebben die het ook niet allemaal zo makkelijk meer... moet ik, uh, moet ik wel eerlijk bekennen. Maar bon... Ik ben toch heel dankbaar ook voor die periode, want uh, ook tijdens dat ik uh, geboycott werd bij de televisie, daar ben ik ook geboycott, um, heeft dat mij zoveel geleerd. En uiteindelijk toen ik, uh, ja, soort van terug in mijn valkuil ging van werkverslaving bij SBS en daarna dus die scheiding was van mijn privéleven, uh, mijn huwelijk, hè, mijn scheiding die toen plaatsvond en ik mijn bedrijf... Uh, verkocht had. Dat heb ik in de voorgaande podcast ook allemaal wel verteld. Dus anders moet je daar eerst even naar luisteren. Toen had ik dat dus verkocht. En, en uh, ja, toen zou ik eigenlijk beginnen aan een nieuw bestaan, uh, aan een nieuw avontuur in deze uh, reis van, van mijn leven zonder, zonder bestemming, zonder eindbestemming. Maar dat viel toen allemaal natuurlijk in duigen vanwege dat, uh, dat huwelijk. En langzaamaan kroop ik zo wat uit dat dal... en ben ik dan bij Fox Televisie weer gaan werken. En toen kon ik wel mijn grenzen goed bewaken. Dus dat was heel fijn dat ik nog eens een keer een oefening mocht krijgen... van het leven om, uh, om mijn grenzen te bewaken. En dat ging heel goed. En het was dankzij Giel... jullie weten intussen normaal liter wie Giel is... want dat heb ik in de vorige podcast ook verteld. Uh, een van de grote liefdes in mijn leven... Die had tegen mij gezegd. Ga toch eens praten voor het publiek om te spreken over jouw ervaringen met je burn-out, uh, je burn -outs. En uh, ik dacht, ja. 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 Ah, Oké. Okay. Dus dat ben ik gaan doen. Burn baby burn. Zo heette het in het begin. Een beetje catchy natuurlijk. En daar sprak ik over mijn eigen ervaring. Uh, niet zozeer vanuit mijn rol als bedrijfskundige met expertise in de psychologie. Ook niet als psycholoog of als therapeut of als begeleider of helemaal niet. Het was gewoon meer als ervaringsdeskundige. En nu zit daar trouwens intussen al een hele uh, verkeerde connotatie op, ervaringsdeskundige. Want ik geloof dat iedereen nu ervaringsdeskundige is rond psychosociaal welzijn. Iedereen is coach, iedereen helpt en dat is mooi... Maar we moeten daar toch een beetje voorzichtig mee zijn, want je kunt heel veel dankbaarheid creëren als je anderen kan helpen, maar je kan ook veel uh, negatieve dingen manifesteren als je denkt te helpen. Dus de rol van je laten begeleiden, die is cruciaal. Hè? Dat kan ik als geen ander uh, zeggen in, in mijn levensparcours. Enfin, burn baby burn. Ik ga weer terug naar de essentie. Ik heb daar staan spreken. Mensen betaalden daar zelfs centjes voor... om naar mij te komen luisteren. En dat ging mij verdomd goed af. En dat was voor het eerst in mijn leven dat ik dacht... wauw, dit is leuk. En toen begreep ik pas... de, de boeken die ik had gelezen. Toen, toen snapte ik pas de essentie over... als je echt doet wat je leuk vindt... als je echt doet waar je passie ligt... waar je talent ligt... dan is er geen tijd. Dan is het tijdsloos. Dan dan vliegt de tijd voorbij en dan voelt het ook niet als werk. En voor het eerst in mijn leven wist ik waarvoor ik in de wieg was gelegd. Voor mensen spreken, mensen inspireren. Um, en ik, ik, ik vond het heerlijk. Ik ben een podiumbeest. En hoe onzeker ik ook ben over mijn uiterlijk... als ik eenmaal op het podium sta... Staat te shinen, dan. Uh, ik weet niet, dan gebeurt er iets. Dan ben ik een performer, dan ben ik een entertainer. En dan vind ik het heerlijk om, om de mensen in verroering te brengen. En ja, dan ga ik, daar, dan ga ik aan, zoals ik dat dan doe. En dat is, ja, dat is schitterend, hè? Dus dat is een zegen dat ik dat mag doen. Ik ben er zo dankbaar voor. En dankzij Burn, baby Burn, ontstond langzaam aan een heel mooi groeiproces van ja, een schitterende carrière... die ik nu vandaag de dag nog steeds aan het uitbouwen ben... samen met mijn twintigtal collega Friends van PRR Consultancy. Ongelooflijk dankbaar. En wat een mooie reis was dat ook weer in ondernemerschap. Uh, daar neem ik je ook heel graag mee naartoe... Dat volgende station in mijn stoptrein. Het volgende perron. In de volgende podcast. Over hoe je zo mooi vanuit die zingeving, vanuit talent, kan groeien naar een levensfilosofie die je alleen maar geluk kan brengen. Flow kan brengen. En uh, een non-stop love juice, zoals ik dat dan noem. Uh, daar neem ik je heel graag in mee, in hoe dat ik dat ervaren heb. En misschien kan ik je daarin een stukje. Um, verroeren of ontroeren om dat ook in jezelf te gaan uh, ontdekken, want ik gun dat iedereen iedereen, ook jij zou mogen doen waar je geluksgevoel je gelukstijd uh, altijd tikt, want dat, dat verdien jij en als jij iets aan het doen bent werktechnisch, waar je geen dankbaarheid voor kan voelen geen geluksmomenten kan creëren... Uh, waar je veel meer... energy drainers hebt dan energy givers. Als je jezelf langzaam voelt... leeglopen... het spijt me je dit te zeggen... hard vanuit het hart... maar dan is het ook niet goed. Dan is het niet jouw weg. En dan is het niet erg dat je even op de verkeerde weg zit. Uh, maar dan is het wel fijn... als je je kan laten bijstaan... om op de juiste weg te komen. Het liefste jouw snelweg. Dus... Um, ik wens je daarin al het goed op jouw wegen, op jouw paden... en ik hoop voor jou dat je je goed laat begeleiden... Uh, door de mensen die daar de expertise in hebben... en jou daarin goed kunnen bijstaan. Ik ben jou alleszins alweer dankbaar. Jij bent mijn Love Juice moment van de dag geweest... dat jij hebt geluisterd naar uh, deze podcast. Hashtag Spread the Love Juice... Daar kom ik ook heel graag later op terug wat de Love Juice precies inhoudt. Maar jij bent hem voor mij vandaag. Dank je wel daarvoor en heel graag tot een volgende podcast. Ciao, ciao.